0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟播报，飞碟早餐，我是陈家龙。来礼拜二的时间，七点钟的时段我们跟各位所有健康有关的讯息跟访谈呢，都会摆在这个时段，方便大家呢锁定收听。不管照顾自己或者照顾家人，那这个时段的所提供的内容，除了每个月呢会有一一次的《科学人》杂志的访谈之外，另外呢潘怀忠老师的医学新知，其他的两到三周的星期二的时间呢，我大概。那就会请呃台湾的各科别的名医或者专家们呢，能够来到节目的现场，跟大家呢分享一些呢生活当中的跟你健康有关的一些的观念问题。好，但是呢，即使做节目呢，在广播节目呢做了二十几年的时间了、啊，这个单元呢也维持了二十几年。不过第一次呢有机会呢，可以呢可以针对针对呃毒物，嗯，我们说说有毒的物质。但什么是有毒的物质啊？恐怕大家很容易产生一些误解，因为有很多人觉得这个怎么会有毒呢？这个是这个是、这个、是如何如何好？什么什么叫做叫做毒物啊？这个我们待会儿呢再来定义。那这本学在这本书呢叫做毒理学，就是说呃。读应该我应该说读物理论吧，对不对？读读理学全书，那呃，这个读理学全全书呢，它的它在告诉你，就是说，其实你生活当中有许多的跟你健康有关的不舒适感，严严重的可能 cancer 会要要你的命，嗯，有的呢可能是你不太容易察觉到的，比如说失眠、拉肚子。呃，甚至于甚至于头头痛啊，头晕脑胀啊，等等等。中间言之，好像。你不太会把它想象到跟你生活环境当中的毒物对你身体健康的干扰或者破坏有关的这些呢？这些生理的这些现象，可能呢都跟了毒物有关。好，那这本毒理学全书，那出版社呢是台湾商务印书馆，作者呢在我们的现场，他现在是中原大学呢生物系生生物科生生科系，我们知道生科系对不对？对，中原大学生科系的副教授张明威，张副教授，欢迎
0: 。哎，祥龙哥好，还有各位听众朋友。大家早安，张
1: 明威，呃，比我比我小很多，<笑>啊、所以刚刚刚张明威说他在出国念书前的时候呢，还在还还会听《飞得早餐》，还会看看我的节目，哎，让我真是不不生唏嘘啊。<笑>好吧，不过你在你在你大学是念台大农化
0: 系，是的
1: ，呃，然后之后就出国
0: ，对，到美国去念书。
1: 对，叫麻省理工
0: 。先到，因为麻省理工它没有读物这个学科，嗯嗯、所以我们当时就先去申请了其他的学校。嗯、像我那时候刚好就申请到这个纽泽西州的这个罗格斯大学。嗯，嗯对，然后因为它的这个毒理学，它是在这个医学院下面，嗯、然后它的医学院在美国排名第八名。嗯，哦，还不错。所以我那时候刚好运气也不错啦，嗯、就刚好申请到这个学校，然后就进去念嘛。嗯，然后之后拿了博士。就到了麻省理工学院去，再继续做这个博士后研究员，再做个三年左右，嗯、然后才回到台湾这样、嗯
1: 。那都已经念这些东西，都已经念念念,念成专家了。可能很多人会说：那那你为什么不不去念医科呢？
0: 哎，应该应该
1: 应该应该会有这样问你吧
0: ？其实很多哎、欸，嗯、我们说实在话，当时也蛮多的学长学姐、学长姐，还有一些后来的这些学弟妹，嗯，那特别是一些从中国大陆来的，嗯、他们也真的也都念完了这个博士，嗯、然后就去转到念医科
1: 。嗯，这在美国转换是是是不难的。
0: 嗯、对，是不难。不过话说回来啦，因为在美国那个文化里面，嗯、当医生其实并不是他们的主流。嗯，当然是一个高尚的工作啦。嗯、但是对于华人来说，可能会有有多带了一些，嗯、比如说有比较容易赚钱啊，嗯、当然身份地位也比较好。但是在美国那个文化里面的话，就意思就是说。我必须还要再投资我自己四年到五年，嗯，那也未必可以拿到这个医学的这个执照，嗯，对。然后那当然，而且那时候也都三十几岁了，嗯，你如果拿不到奖学金，要怎么养家活口？嗯、对我们又不是美国人这样子，嗯、所以当时就想说啊，算了，我就直接开始工作吧。嗯，对。那当然就是工作的话，就是做自自己喜欢做的事情嘛。嗯、那时候就想要做一些研究。然后对于一些这个人类的疾病啦、癌症啦，嗯、或者是这种肺癌，还有这个失智症，那时候就觉得、嗯、哎非常有兴趣，好，我们就开始来做这些东西了
1: 。好，因为我在我在我要访问你，当我看到这本书的时候呢，其实我是有些障碍的。我我就因为因为因为我我对你的专长领域我没啥概念，嗯嗯嗯，虽然我们会说好，就是什麼什么东西是致癌物了，比如说你要我你要谈空屋 PM 二点好，那我我可以谈很多，我我长时间以来都高度关注这件事情。或者在生活当中呢，特别是病从口入嘛，就如何呢？不要让一些呢不干净的东西进到你的身体里面。那不管是致癌的鸡鸡转啦。或者你说你说毒物烟酒，这算不算毒物？当然算了，就是它它一定会对你的身体呢产生一些迫害。可是呢，什么叫毒物的概念啊？我我我觉得我觉得谈起来很模糊。我们从一个从一个最最基本的开始好了。什么是什么叫做毒物学？毒物学在在在学
0: 什么？毒物学其实它的概念很简单，嗯、就是在你生活里面，只要会让你的健康受到影响的，全部都是毒物。嗯，那毒物的概念其实它真的很很模糊。我必须说，就是只要它超过你身体可以负荷的剂量，嗯最关键就是剂量嘛，嗯、就是你只要累积的够多的话，哦，这个东西对身体就一定会有害，嗯、那这个东西就会中毒，那、嗯哦、我们身体就会有问题嘛。所以，像比如说我们喝水好了，嗯、其实很多人会认为说喝水它很健康啊，康啊對,啊对，可是，当我们一次喝水喝超过，比如说这个五千 CC 的时候，嗯。嗯那其实我们的人的胃，还有我们的血液就会受到影响。嗯，哎、欸，那这样很多人可能就会瞬间就在很很短的时间哦，然後几秒钟，他可能就会这个癫痫发作，很有可能很多人会、哦、会昏倒。嗯，嗯对，所以这种这种状况其实就是我们所说的嘛，就是任何东西都有毒。那这个东西呢，就看我们吃的多少。嗯、对，这个就是毒理学的一个统称的概念啦
1: 。嗯嗯，嗯好，那。学学读学毒理学，我我刚刚只有问你说，那你说不干当医生，因为因为既然你高高度关注这些呢，会造成会对身体健康治病的基，是吧对，其其实跟临床医学来讲是非常需要的。嗯，好，那呃，我们我们回到就说呢，所谓的所谓的毒物的概念，但从这个角度来看呢，即使我们认为最纯净、最 pure 的、最无害的水，嗯、对，很干净的水。当你过量的时候，嗯、它一样的是一种的毒物。对，那如果从这个角度去去理解，你就可以说无物不不毒啊，就是每样每样东西都可能会会是毒物
0: 啊。其实这个就是我们的时候，嗯，非常非常，我其实应该这么说好了，这个是中心这这个思想了、啊，就是毒物学的中心思想就是，其实任何东西都有毒。嗯，那其实我一开始我去念的时候真的很辛苦，那时候。因为要去接受这个概念很难。嗯，我们那时候一开始去念，然后英文又不好，然后那时候听这些老师、这些老外在台上讲这些东西的时候，嗯、你会觉得很很荒谬。嗯，就会说：“哎，这个怎么可能？”嗯，那我们一开始我，我我不能接受，然后我会我花了一整年的时间，其实我坐在台下，我都不晓得这些老师在讲什么。嗯。对，那虽然考试的时候我们还是考过了啦，嗯，因为考试的时候我们就照本宣科嘛，他讲什么我们就就<對>就就就把它回答出来，嗯、可是回答
1: 老师要的东西就好
0: 了。对，没错。嗯、可是当我进到第二阶段，因为博士他有好几个资格考嘛，我们要有笔试，要口试。那笔试之前，我们就是老师要的这个考试，我们要让他通过。嗯。可是当我在进到第二阶段的时候，要到那个资格考的那个。笔试那个笔试就不是一般的这种考试了，嗯、那种笔试它是天马行空的，它就给你一个很简单的题目，你要回答。那个时候他就是问了一些很简单，呃，但是很核心的这个毒理学的概念的时候，嗯、我其实我第一次是没有过的，因为我我真的、嗯、说实在我不知道我学的这些东西要干嘛。当时，然后后来等到我在这个实验室开始做实验，开始要做一些跟毒物相关的东西的时候，嗯、我才慢慢的能理解，就是。有剂量这件事情，嗯、就是哎、欸，其实一点点跟很多，还有一点点。如果我天天接触，嗯、很多，那我当然一瞬间，我可能我的身体的细胞，可能身体我的组织，可能就会受伤，嗯、就会坏掉。但是，一点点，但是当我每天接触的时候，那我是不是也会造成我的细胞坏死呢？嗯、结果后来这个。结论就是，刚大家可能都会觉得说啊，我每天接触一点点，那我细胞会不会坏死？但问题就是，它细胞不会坏死。嗯，哎，这个跟我们原来所想的，哎、欸，如果一次来很多，然后细胞会死掉的概念是不同的。所以，我那个时候才慢慢的接触到，去了解到，不是接触啦，不只是接触，而是了解这个毒理学，它并不是这么单纯的。嗯，就是哦，我吃什么东西会中毒？然后食物中毒像我们平常这种拉肚子一样，它不是，而是说真的。任何东西只要碰到，慢慢累积，细胞不见得会死掉，组织不、嗯、就我们身体的器官不见得会死掉，但是它反反而会变成另外一种不同的形态，嗯、那就简称就是慢性中毒。嗯、那这个时候，我们很有可能，像比如说我们刚刚讲到这个 PM 2.5， 嗯，那我们的肺如果每天接触一点点，那每累积个五年，累积个十年，嗯，那很多人就会变成是。肺腺癌的几率就很高了，嗯、然后或者是像比如说我们常常接触到的去庙宇拜拜，嗯、我们接触到的这个香，其实这个香其实它也是变相的 PM 二点五，没错。嗯、它或者是像比如说这个妈妈或者家庭主妇在家里这个炒菜，嗯、这个油烟，油烟嗯、对，其实它也是一个 PM 二点五。嗯、所以肺腺癌其实有很多很多，就像我刚刚所讲的，这个细胞死掉了吗？其实没有。只是他一直不断地接触这些我们号称的毒物，嗯，对，那他每天接触一点点，然后反而就会变形，然后最后就变成癌症了。嗯、所以这个后来我们就看了这些东西之后，我就发现其实不见得当医生，因为当医生我们是看症状，嗯、我们去治疗，但是其实有更多的。这个现象其实是我们需要被深入的去探讨，而且我们可以预先就可以知道说什么事情该预防，什么事情该去防范它，这样子反而可以可以救更多的人。嗯、对
1: ，所以你所理解的，或者你你在你在受完教育之后，认知就所谓的毒物对人体来讲，它其实是一个是一个剂量。<对>是一个人体的耐受性的问问题。我们在讲耐受性这个观念的时候呢，就就是你到底能够忍受多少的剂量
0: ？对
1: ，所以他可能很很多人一般人啊，包括我在内，可能都认为这可能耐耐受性太抽象，有没有可能是运气的问题？就是有些人一样每每天在厨房里面叮叮哐啷的，一样每每天呢在庙庙里面烧香拜拜，他没事啊。嗯，那那为什么有些人就就就有事？这种在生命经验当中来来讲，我们每天做一样的事，吃一样的东西，为什么他会怎么样，我不会怎么样，或者我怎么样，他不会怎么样，使得我们会认为这个耐受性本身因人而异。嗯，那我们很难去去辨识我对于某一种环境的毒物。的耐受性，所以他很容易回到一个，就是这是运气问题。对，就是谁为什么会或会是 cancer， 谁为什么会是肝癌，谁又如何如何，都是运气问题。好，因此呢，毒物学它它本身呢，毒理学在发展的时候，除了让人家知道，就是说这个剂量的概念的重要性，但最重要是认识你周围当中来讲呢，最可能就是会伤害你的毒物有哪些。嗯，那我们进一下广告，在我们现场的呢，现在是呢，中原大学呢，生科系的副教授赵明威，那因为姓赵。招的呢非常非常少<笑>所以呢我觉得有人信这信招哈，这个这个呢是一件是一件很很有趣的事儿。好，那呃，张、呃、明威的这本书呢《毒理学全全书》里面呢特别谈到一些，如果是有一些你明知就有毒，像是毒蛇一样有有毒，像砒霜一样有毒，嗯、那或者像某些毒品一样有毒，或者你起码知道抽烟呢是有毒的，或者酒喝太多的酒精中的中毒，这些的毒呢？你比较有概念的，比较可辨识了。可是有一些的毒，其实，在你的生活当中，你是很不容易察觉的。嗯，这种不容易察察觉，就需要培养一些呢专业的所有的毒理学的知识。来，进广告，回头之后呢，继续跟赵明辉聊。好，非常不枉飞碟早餐，我是谭耀龙。来，今天呢，我们挑的这本书，这这本书呢是，嗯，它叫做《毒理学全书》。哈，基本上认识你环境因子当中的治病，或者说跟你更引到致癌的一些的因子有、嗯、有哪些？它可能跟你理解的不一样。哈，就是呃，有一些你认为就是说，呃、在日常生活当中，你可能每天都在接触的，甚至于你你对它是没有任何防防范的。你吃水果，你喝水。嗯嗯他觉得这都是好的，对 ，OK， 偶尔喝点酒，红红酒，为了为了为了，当那我认为那个是长时间的自我催眠，喝红酒其实呢对心心血管是好的，你可能都会有的这种印象，或者、嗯、有很多先入为主的，对于你每天呢接触、吸收、摄取的东西，你对它没有毒物概念，嗯、没有那个毒的概念，所以不知不觉当当中，不管是在剂量上面或者个人体质上面，你就忽略了。比如说我在我在做基因检测的时候，他很告诉他很清楚的告诉我说你有酒精不耐症哦
2: ，那有
1: 有些人可能没没有，所以他就他就告诉你你应该是一喝点酒就会脸脸红。我说对，那你有酒精不耐症，那个是在你的基因当中可以看得出来，所以很早就提醒我。他也提醒我就是说你你要小心，你可能会有尿酸偏高的问题，虽然到目前为止没有。好，因此每个人对自己的身体的辨识度，我我们刚刚讲的第一个你的体质。跟的基因有关，跟的体质有关。有些人会有，比如说的什么什么呃疹啊等等，那个其实对很多人来讲可能就没事。或者有的人对花花粉会会过敏，过敏就是那因人而异了，跟的体质、跟的基因有有关。再来就是说的，你在你在当你没有遇到的时候，你甚至于不知道。再来就是说呢，就算不是什么基因的问题，每个人可能都会遇到对某一些的环境因子的剂量。就像你照 X 光片一样，照一张会不会怎么样？不会。但是你你如果说，哎、欸，我一天想要想要呢照五张，天天照，可不可以？<笑>医生一定不会让你这样做，<笑>是因为没错<錯>。他这就是标准的剂量的问题，就是你暴露在某个辐射剂量上面的风险问题。好，这样讲大家比较容易懂。好，生活当中呢，我们要如何去建立自己的所谓的毒物的概念？
0: 哎、欸，对，像像龙哥刚刚有讲到这个花粉这件事情哦，嗯、其实花粉症在台湾其实并不是特别的流行，嗯、因为台湾说老实说，我们的城市大部分人住在城市，城市的这个花花草草其实不多。嗯，但是我们那时候在美国念书的时候，
1: 温带气候的话就很明显
0: 。对，那边的这个花花草草其实老实说很多。那基本上华人在这个美国的社会里面，大概百分之六十以上，通通都花粉症。
1: 哦、真的吗？
0: 对，非常非常的严重。所以说华，华人反而很严重，华人很严重。哦、那当然，一来这个也是基因的问题，嗯、华人的体质比较偏向于这个敏感性。所以，像比如说这花粉类的，嗯、它跑进身体里面来，我们的免疫系统就自然而然就要、嗯、要来要来对抗它了嘛，嗯、所以就就会就会开始过敏啦，开始这个气喘啦，嗯、甚至是可能这个呼吸困难之类的。但但老实说啦，你说白人会不会？白人也会，嗯、但是我就遇过几个同学，嗯、他。他也也是蛮蛮有趣的、哦，他们说就是身体的这个对花粉的这个耐受性，从小到大呢，他每一个人都不一样。嗯、就真的有时候你要说他运气，真的有时候会把这个毒理学哦，把它变释成、嗯、大家会变得无感，反而变成说这个东西是不是运气的问题。嗯、所以当时我们遇到几个这个白人同学，他们有些是二十五六岁的，然后有些更年轻，那有些三十几岁，嗯、哇，他们遇到花粉的时候呢？他们真的没有想到，他们居然会在二十五岁的时候才开始有花粉症。嗯，那、嗯啊、你会觉得很奇怪，为什么你到二十五岁？没错啊，对，嗯、他们会认为他们运气不好。可是，就回到我们刚刚所说的嘛，嗯、这就是我们身体的这个对于剂量的耐受性。嗯，我们每一年接触了这个花粉，每一年接触，每一年接触，然后哎、欸，直到你有一点有一年，你的身体没有办法再忍受它了，你的免疫系统觉得受够了，它就开始跑出来了。嗯他就开始去对针对这个花粉，然后开始造成反应，所以你可能就会开始不舒服，就花粉症就跑出来。嗯、那那华人的话，我觉得在某些程度上面来说，确实会比较吃亏一点。嗯、就是像比如说这个的花粉症，就是代表我们的免疫系统比较敏感这件事情，嗯、对于这个空污来说 ，P M 2 5其实也是一样。就花粉症其实就算变相的空污嘛。嗯。所以像比如说华人的这个。这个肺部的这个这个反应系统，像一些遗传的这个基因表现，它对于这个空屋，包括花粉症，它就没有什么办，没有什么这个忍受性，所以它进来的时候，造成我们的身体的反应就会很大。嗯、然后还有就,就像就像是这个喝酒，嗯，在台湾真的我会在这边建议啦，酒精虽然是。在某些程度上来说，是可以帮助我们的这个，比如说社交啦，或者是生活有一些程度的改善，像比如说助眠，但是。在台湾的这个，在前几年有有一个科学研究啦，就是台湾人的这个酒精不耐性占百分之七十以上、嗯
1: 。哦，所以所以我，我一该是是多多数多数人，對多数之一，并不是很特别的
0: 。对，你你、嗯、对不特别。嗯、所以大部分人喝酒会脸红，其实这个就是一个中毒。嗯，其实这个是好事哦。嗯，就是他告诉你防御机机、啊、对你的身体，告诉你说你。这个有毒进来了，嗯、你要去警报警报器叫对，你要你要去注意了。嗯、就像我刚刚所讲的花粉症一样，它你的身体也在对你拉警报了。这个东西对你是不好的，所以其实就是我们身体里面其实有很多的这个防护机制，其实都是保护我们自己。嗯、可是我们平常不知道，我们可能会就像那个向龙哥刚刚讲到的，大部分的人他没有注意到这些细节，然后他也不知道其实毒物已经侵害我们了，嗯、他。还是不断的把他认为说啊这只是个运气问题，然后还是不断的还是做这个可能会侵害自己让毒物进来身体的这个习惯啦。嗯、对，所以就是往往忽略这件事情，反而也会造成这个中毒非常非常大的一个影响。嗯，嗯对，所以其实不只是我们无声无息，反而就是知道了，然后不重视，或者是说我们就是自己，要不然就是。就是看到有毒，就偏偏还是想要去去去去吃毒的这种人的话，嗯、那我们当然就是另当别论了。嗯，对，所以
1: 好，我们我们今在讲，当然不是不是病毒啊、细菌啊，嗯、或者说毒品啊这种显而易见的毒。或者你无从防范的，比如说病毒啊、细菌呢，那你就注意自己的清洁卫卫生嘛。那那就避免了一些的一些没有必要的接触，大概就只能这样。而是你生活当中的无所不在的、不可避免的，甚至于对你来讲呢，对大部分人来讲呢，是是不没有什么戒心。呃，不管是太多的油、太多的盐、太多的糖。或者是或者是生活当中会接触到的，喝喝酒啦，酒酒酒精啦，或者刚刚讲的这种呃日常生活当中的花粉啦，哪哪哪怕是你每天呼呼吸，现在我们比如说空屋，嗯，或者呃比如说雾霾、沙尘暴，对
2: ，
1: 可能在台湾会会接受到比较糟的空气，但是但是那种的很很夸张的沙尘暴还不一定。那那你或许有时候会有一点访问啊这个对肺不好。可是每个人要如何去认识到你生活当中的毒物，尤尤其是。建立足够的防范心，你刚刚讲的剂量，对，但是第一个剂量它也可能因人而异啊。嗯，那我们就讲，就是说每天在同个地方工作，有的人就会怎么样，有的人就不会怎么样。那我们就常,常自我催眠，觉得不干不净吃了没病，想那么多干嘛干嘛？所以在你喝酒的时候，你喝酒的时候跟朋友在喝酒，喝得很开心，你难道会想要说这玩意儿是有是有毒的？我连你哄着，<笑>就他变得很少性，所以大家对于这种生活当中的所谓的毒物啊，嗯，我认为大部分都没有什么界限。是，那怎么办
0: ？呃，老实说了，我们在美国念书哦，嗯、其实有几个东西我们是不得不碰的，虽然我们知道这个东西是有毒的，嗯，即使是在这个毒理这个学系里面，嗯，像包括可乐，可乐。对
1: ，这这这算毒物吗
0: ？可乐算毒物哦
1: ，那很可怕
0: 。对，可乐，
1: 我我昨天才喝了不少啊！不要不要讲，我也
0: 喝了不少。好，然后可乐第一个，然后那当然第二个当然酒精嘛，在美国的这个社会怎么可缺乏酒精嘛？嗯，那还有就是像比如说烟，那当然我我个人不抽烟，我也不抽烟。对，但是在美国这个环境里面的话，很多人进到酒吧，当然就抽，那当然甚至。在某些某些城市里面，嗯、美国某些城市里面还可以吸大麻。大麻，嗯、对，像这些东西他们也知道，嗯、但但偏偏还是会发生。嗯，我我我现我现在不是讲一般民众哦，我现在讲的是，我们这一个系哦，嗯、就是他们明明就是念了这个科系，然后但是呢，哎、欸，这些学生、嗯、他们还是会接触到这些东西。
1: 你不觉得这种不健康的东西常常是可以带给你快乐
0: 的？是对不对？可乐。對
1: 但我每次看到可乐去去洗洗猪大肠，都洗得这么干净，啊、哎呀，这玩意儿显然很好很恐怖
0: 啊！可是我每天这样子喝，难道都不怕吗？可是我为什么我看到洗猪大肠会觉得这可乐被浪费了
1: ？<笑>对，就是，就是你你很难很难去理解这些事情，或者。或者抽烟，抽烟的人他难道不知道这东致癌？或者呢，有有一天呢会有慢慢性肺阻塞？你晚年的时候呢，就算没有没有癌化，可是慢性肺阻塞、肺气肿也会让你呢，让你非常的的痛苦。难道不知道？知道？可是有时候他会成瘾。嗯但是有时候就会觉得时间还没有到，嗯，就对自己的耐受性跟剂量啊不以为意，所以知道毒物是一回事事情，有没有为那个毒物建立自己的正正确的健康的防范跟生活态度，那又是另一回事了
0: 。对，所以香龙哥，你讲到关键，就是有很多的这些毒物，它真的会带给我们很开心的感觉。嗯、那即使像比如说抽烟的人，像最近的这个烟的包装，不是才说要把那个就是那个。这个抽烟，然后造成不好的这个标示，嗯、然后增加了百分之八十五以上
1: 。嗯你，就要把整个烟烟烟盒子上面
0: 。对，可是、嗯、可是我我觉得其实说穿了啦，我觉得没有必要。嗯，为什么？因为抽烟的人都知道抽烟不好。嗯，可是他控制不了，这是第一个。那第二个就是他真的带给自己的快乐的感觉，他、嗯、比比你真的。比如说，你不抽烟的时候要来的快乐很多。嗯，对。而且说实在话，我们在念读物的时候，还有一个关关键，就是这个可恨之人必有可怜之处。嗯，我们不是在讲人，我们讲读物，就是你知道这个抽烟里面有尼古丁。嗯，那尼古丁对于人身体当然不好。那当然还有这个，比如说其他的部分啦，怎么焦油啦。但是尼古丁在在医学里面，它对于这个退化性神经疾病，像比如说帕金森是真的、嗯、阿兹海默症的，它有帮助。嗯，对，所以所以有时候你抽烟的时候，反而这些尼古丁间接的还会有对人类还会有一些帮助。嗯、其实我们当时在念这些文字、这个、这个、这个、这个学科的时候，我们真的内心是很挣扎的，你知道吗？不是说我们啊，所有东西都有毒啊，我们全我们就回答答案的时候，我们全部一概剂量增加，嗯、我们都有毒。那反正尼古丁又未必。大麻也未必，在某些剂量的时候，反而它是医用的，嗯、医疗用。那像比如说这个吗啡，嗯、也是一样。所以我们在在在在拿捏这些毒品啊，或者是这些毒物的时候，真的很困难。嗯，那当然啦，就是在一般人来说了，当然我们就还是要回到说，啊，这些东西是毒品，我们尽量不要碰就不要碰。嗯、对，那但是我们如果纯粹就毒物的角度来说的话，确实要。让它变成是一个完全无毒的东西，或者是让它变成是一个坏东西，嗯，真的在某些角度来说是很困难的一件事情。嗯嗯，嗯好
1: ，那这些的毒啊，如果我们要要排一个 priority，、啊、生活当中呢<笑>最容易接触到的，从你的专业的角度来讲，最容易接触到，最容易对你身体呢产生了一些的。致病性或者让你身体不适的毒物有哪些
0: ？我觉得第一个哈糖
1: 糖，嗯、糖对、啊，几乎每个人都都会讲糖。<笑>当然了，我们糖的是米制
0: 的这个这这糖是是这个糖糖。老实说，这个它其实是个毒 ，sugar， 嗯，对，因为它会上会成瘾，嗯，那那就很简单来说，如果我们今天连连续个三天不吃糖的话，嗯、这个人的脾气一定不好。他的情绪一定会非常的暴躁、嗯
1: ，所以市面上面的那些的含糖饮料
0: 是的，都是不好
1: 的，对不对？
0: 不建议，
1: 都在贩毒。对，这个像是巧克力
0: ，嗯
1: ，含糖巧克力不好，对不对
0: ？巧克力尽尽量是黑巧克力会比较建议啦、嗯
1: 。所以像水果软糖不好，对不对
0: ？水果软糖那个糖是果糖，比比一般的那个糖更糟糕
1: 。啊，好，可是。可是我我我也是看到呢，看到便利商店呢，水水果软糖在打折的时候呢，买一送一之我还是会忍不住买两条放，放在放在车车上，会当零嘴吃。好了，当我我觉得就就,就是刚刚的刚刚的张明辉讲的，很多的毒物其实是剂量的问题，是但是问题呢，这个剂量什么时候会让你呢，会让你？呃，意识到就是说，你已经 over 了，嗯、已经那些产生影响了。其实人体的自我的辨识度也很差，你哪里知道？就是说，今天今天你的你的你的可能身体的某些的不舒适，是因为你糖糖分摄取太多。
2: 嗯
1: ，不确定，否则你就不至于台湾的这种的。这种的饮料店会会这么的发达？糖饮料店，哇，那个全全球连锁，啊对啊，对然后那个糖之之多，你随便去测，大概呢一杯里面呢都是几块以上的方糖这剂量、啊、都
0: 超标，对，其实基本基本上都超标，对，那其实对啦，说实在话，这个不是只有台湾的问题啦，嗯、因为台湾现在手摇饮确实泛滥，嗯、但但是你看像美国，我们我们还是以美国来举例子，美国几乎所有的饮料都加糖。除了酒精之外，嗯、他连就是比如说很多这个美国人去这个中国餐厅，他们喝这个茶，嗯、我们很难想象你普洱茶你为什么要加糖？对啊、哦，他们也加糖，嗯，哎，对，所以所以我觉得这个糖的这个问题啦，其实它并不是不只是一个毒物的问题，因为这个东西就像是可口可乐一样，嗯、他们其实都是商业，嗯，其实我们后来在念毒理学的时候，很多情况大家知道是毒，但是呢，你改变不了。因为后来都最后都走到这个市场机制，嗯，像可乐它是市场机制，你不可能禁掉它；香烟它是市场机制，你不可能禁掉它，因为这个市场这么的大，糖它也是。所以基本上来说，我们讲到了这个会让人家中毒的这些东西，其实真正一天一点这样子腐蚀我们的人这些东西，嗯、其实我们知道，而且。政府也知道，全世界的的这些政府都知道，可是他们进不了。嗯，对，这些东西其实我觉得，像香龙哥，我回答你刚刚的问题，什么东西 priority 是什么？其实这些东西都是名列前茅，嗯，嗯但是我们控制不了的。
1: 不止控控制不了，而且我觉得整个社会的价值观呢、啊，在合理化说，虽然我进不了，但是我给他科很重的税，我我可以把这些钱拿来呢做做其他的有益人群的事情，合理化呢自自己在贩毒这件事情。其实呢，政政府呢一直在贩毒，比如说烟，如果你真的觉得烟有问题，固然有在劝。可是你也很清楚的看到，年轻人抽烟的孩子不少啊。<是>而且这些呢，你不管你把烟价提的再再高，好像对他们产生了一些以价质量的效果。可是坦白讲，我感觉不不出来。嗯、会会戒烟的人多半都不是因为价格的因素，多半都是意识到呢身体呢出问题了。好，每个人都都必须要去留意着这些事了，而且跟每个人的体质有关，跟你所处的生活工作环境有有关。每个人铺路的这些呢毒物的环境呢也不太一样，但是。有一些共同的，比如说空污，好吧，那那这个时候呢，大家会稍微有点有点概念。绝大部分的毒物，绝大部分都是从吃进来的、吸进来的，嗯，大概是最主要两个管道。所以你的那鼻子跟你的嘴巴呢，是最容易的引进毒物的。还有一些呢，是是属于经皮的经皮毒的毒物，就是从你的表皮呢会吸收的。这还不包括的，就是你经常会用的药物，药物某种程度上面来讲呢，它都有毒性。是大部分的药物它都有毒性，包括我们常常的，因为中国人特别有那种进补的观念，补对补的观念认为对身体是好的，真的吗？好了，进广告回头之后呢，其实跟我们现场的现在呢，呃，在中原大学呢，生科系呢担任副教授。这本书呢，他的作品《那毒理学全全书》，不管是呢长期失眠啊、内分泌失失调啦、腹泻啦，或者更严重的疾病，都可能跟你的生活当中潜伏的各类毒物呢有关。讲好听点呢，它也可能呢。激发你人体的保护机制，好，那能够呢，让你在防毒上面来讲呢更有概念。可是，大部分人对这方面、对毒物以及对毒物对自己身体的影响，其实缺乏一个。比较呃清楚的认识，这个呢是在身体照顾当中最困难的一块。那尽管告回，得继续聊。好，飞碟傍晚飞碟早餐，我是谭家龙。来，呃，今天在我们现场的呢是中原大学的生科系的副教授
0: 呢张明威，是个帅哥。好，
1: 那呃，他他有个他有个就是说呢 ，nickname 呢叫做独立威廉，为什么是是你的那个吗
0: ？威廉就是我的英文名嘛。哦、那独立的话，就是因为我念独立专业。哦、对对对对。那时候莫名其妙想到这个名字，就就叫
1: 吧。<笑><笑>好，那这个呢，独理威威廉写的呢《毒理学全书》好，那这这这本书呢，台湾商务印书馆出版。大概对于你的或者自己家人生生生活照顾，有一些致癌物啊，你还比较有有有警觉，因为公位的宣导可能很多，确实，比如说空屋。嗯那你你你可能知道，或者我或者呢，这种高油啦、高盐啦、高高甜啦，或多或者呃，这个反反复使用的油啦，啊，就这种的过过过度的这个这个这个使用的。这些油啊，等这些可能是你你会有概念的致癌物，你反而会比较有提防。
0: 是对，或者
1: 某一些的药物，你可能哎这个吃多了不不好，可是有一些呢，在一般的观念里面，可能已经被误导，比如我刚刚讲中药吃的，哦、我们中中国人吃的补，对，要进补，我是不进补的啦，这其中其中之一，嗯、第二个就是说。人要如何去认识到，除了剂量之外，跟人的体质有关。有时候大部分人对自己的体质都不了解。比如说，我如果没有没有做做基因检测，我可能不知道呢。我有酒精不耐，虽然我一喝酒脸会红，我知道。可是你看到他基因检测，他把基因呢写在后面，你有哪哪个基因型号，可能会有什么问题？你啊、呃，你可能会有尿毒的问题，或者有一些的名人他们做更完整的基因检测，会告诉你你可能有哪些致癌的因因子，你可能要特别留意。那女性。信号发的乳癌啦等等这些呢，都可能会会在里头。你觉得人要如何去让非常个人化的
2: ，
0: 嗯、非常
1: 个人化的建立一个一个读物观念
0: ？我觉得基因检测是一个好事情，嗯、它就是告诉我们，就是每一个人的环境、嗯、身体环境，嗯、还有你要怎么去面对你的周遭的环境，还有过敏原检测。对，嗯、这个其实就是我们刚刚所说的精准医疗嘛。嗯、那当然，这个也相呼应嘛，嗯、我们。刚刚在早先所讲到的，很多人会认为说，哎、嗯欸，我接触到这个环境，嗯、我在同一个空间里面上班，或者是我同样吃相同的东西，嗯、这个相同的米养白白人，对不对？嗯、但为什么偏偏有人就会得癌症，有些人不会？嗯、其实这个都可以呼应到说，很多人会认为这是运气，其实并不是，嗯、这是每一个人的体质，每一个人的基因它不一样。嗯，所以其实我也会建议大家，就是也可以不妨去做一下这个基因检测，嗯、然后可以知道说。让你自己更了解你自己，就是我的生活形态到底什么样是对自己是不好的。嗯、那我到底可不可以喝酒？那我对于这个过敏源来说的话，我到底是高过敏还是低过敏？那如果说如果说像有些人，我们在美国看过的，就是他。活在美国这个环境里面，他居然对于面包、对于卖麦麦食这种东西，嗯哦嗯、他居然也过敏，而且还不能吃。但很多人他对于这个环境的饮食，他可能自己也不了解。嗯、所以，我倒是认为说，如果你要去真的可以让自己的身体更健康的话，嗯、第一个，那当然先了解自己。那我我倒是觉得啦，基因检测是一个，那当然就是定期的体检。嗯，那定当然，但是体检反而就是变得有点像是，比如后端的医学，就像刚刚这个基因检测有点像是这个预测，就是我可以知道，我预判我可能接触到什么东西，我可能会这个癌症的风险会增加。但是呢，像比如说定期体检这一个的话，嗯、也是让自己追踪说自己的身体状况到底发生什么样的变化。嗯那当然，另外一个啦，就是对于生活周遭的这个你自己的这个饮食啦、呼吸的这个条件啦，在家里的这个居家情况，其实都要就是有所警惕啦。就是你要只要有闻到一些味道，或者是你身体不舒服，嗯嗯开始发炎或气喘，其实这些东西都是警讯，给身体身体告诉你。我有问题咯，要要注意咯。嗯、有时候不会莫名其妙的脸红啦，嗯、不会说看到一个帅哥美女然后就脸红。他、嗯、其实，在身身体的这个环境里面呢，他其实也会告诉你，它就是一个问题存在。嗯、所以记得一定要好好的注意到这些小细节，这样子才可以避免这个毒物在身体里面累积过多，然后造成这个致病的结果。嗯、这样子。嗯，好，那
1: 读我们今天讲读物或者是读理啊，最主要就是生活当中有很多的因子，它可能会让你慢性中毒。嗯，那这种的慢性中毒，你刚刚讲，比如说气喘，很多人说啊、哦，我我年轻时候都都没有啊，为为什么到了四五十岁，我竟然就有有有气喘了？或者有些人会有很多的过敏反应、异位性皮肤炎哦，我我年轻多，我皮肤很好，为什么到什么时候有了？它可能都是这种剂量的累积。或者在慢性中毒的过程当中呢，你对于你自己经常进出的环境的环境毒物，其实认识不嗯不够，所以呢，它原来你以为没有的，结就,就竟然慢慢的就有了，而且有了之后，你还搞不清楚情况，嗯，所以对自己所处的环境，对自己身体，不管是过敏也好，基因也好，现在基因检测已经很普遍了，适当的了解之后啊，有助于你掌握你环境当中的一些的机转，如果真的是致癌啦，会对你造造成很利。急的、急性的危险或者伤害的，那个或许还比较简单，因为因为你可能会比较有警觉性。对，可是有一些属于慢性中毒的，等到你发现觉得身体呢很不舒服，不管是倦怠啦，或者刚刚讲的这些过敏的反应的时候啦，呃，或者是有一些的、有一些的、有一些的这种的过敏的反应，已经呃，比如说呃，肝险。嗯，或者说是什么，你很难很难，你你只知道它，它是个发炎反应。对，虽然现在呢，一些的一些的生物生物制剂的治疗也也能够呢有一定效果，但第一个费用很高，第二个它终究终究没有办法根治。是<的>。那环境当中什么东西导致你有发炎的反应，这很重要。好，刚刚讲，甚至于呢，有很多你认为是进补的东西，比如说维他命，我们吃维他命很凶，嗯、真的这么好吗？第二个。呃，进补的这些中药材，真的真的是是补吗？我都不敢讲哈、哦，我我我我只能说，<笑>我用种最摆脱责任方式，就因人而异。是 OK， 所以呢，你还是得要去认识一下，有哪一些基本的毒物是在我们的生活的周围，你很容易接触到的，避免过量啊、嗯哦。那同时，如果发现有一些不明原因的身体不不舒服，这然感觉上不会要你的命。但是你还是要稍微留意一下，因为它很可能跟你的环境读物呢是有关的。好，这本书来这个毒理学全书，那作者呢是这个毒理学的这个的呃权威，那他是中原大学的生科系的副教授呢，张明威。好，书呢是呃刚刚提到，那台湾商务印书馆出版，那书大家可以自己找来看，对自己的身体跟环境的认识呢可以更多一点，因为有许多你很难去理解，看了医生呢也找不出原因。的往往跟你生活环境当中的毒物的慢性中毒是有关的，嗯、这个是最麻烦。就是你找医生，医生可能也没法给你答案，嗯、因为他根本不知道。就是呢，他做症状上面来讲，说我头很痛，我失眠，那你可能去找专科医生，专科医生怎么会知道呢？这些都可能跟你环境毒物呢、嗯、是有关的。感谢今天到我们现场的赵明威
0: ，谢谢先龙哥
1: 。好书呢，大家呢自己也找来看，那多认识一下呢<笑>自己的环境以及自己跟毒物的关系，特别是刚刚讲的，不管现在小孩子很多会做过敏原检测了，但过敏原检测这自费跟公费呢还还是差很多。嗯、第二个呢，基因检测，基因检测呢现在呢越来越普遍了，可以多了解一下呢自己有哪一些的治病或者说呢敏感的因子，这个对自我照顾来讲还是很重要。